0: Бизнес-школа ЕМАС. А бизнес стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Подстер.фм. Как уже представил мне Андрей, меня зовут Светлана Чеботарева. Я директор правового агентства «Паритет». Будем идти быстро, без философии, только практика. Для начала скажите мне, пожалуйста, поднимите руки, кто собственники в зале сидят, чтобы просто понять, с какой аудиторией работаем. Так, поняла. А кто остальные у нас? Ну, понятно, что наемные работники, я имею в виду. А, бухгалтера есть в зале? Юристы? Продажники? Менеджеры? Есть, да? Хорошо, постараюсь так, чтобы всем было интересно. А, на... Что? Руководители, да, есть? Да, ну, руководителя больше. Хорошо, сейчас расскажу несколько слов о том, что на сегодняшний день является новым для Нижнего Новгорода продуктом. Это, кстати говоря, следствие обучения в бизнес-школе ЕМАС, это абсолютная правда. Я закончила в первом потоке бизнес-школу, и нам очень долго объясняли про конкурентное преимущество, в виде анализа рынка и вывода новых продуктов на рынок. Тогда это звучало вообще очень дико. Ну, казалось виртуальной реальностью, это не для нас, не для нашего бизнеса. Для лукойлов, для Газпрома, для чего-то более серьезного. Проходит какое-то время, буквально года три, и рынок складывается таким образом, и изучение этого рынка складывается таким образом, что у нас. Спрос родил предложение, появилась новая услуга, сейчас о ней подробно расскажу. Что такое защита бизнеса? На сегодняшний день иметь одну компанию уже просто не модно, ну, если мы говорим про какой-то реально работающий бизнес. Как правило, в бизнесе, будь то услуги, производство, еще какие-то направления, как правило, несколько компаний входят в группу компаний. У кого... Так, поднимите руки. У всех так. Тогда такой вопрос задам. Кто знает, что такое дробление бизнеса и у кого это есть в компаниях? У всех есть. У всех или только у одного человека, который поднял руку? А вообще нужно расшифровывать, что такое дробление бизнеса? Давайте кратко скажу. То есть на сегодняшний день вообще это модное слово. Москва, Питер, они только этими терминами общаются. Дробление бизнеса, это когда предполагает, что вы осознанно как руководитель, либо как собственник бизнеса, разделяете свой бизнес для того, чтобы минимизировать риски. То есть если вы все свои ресурсы сосредоточите в одной компании, представьте, что у вас одна компания... Вот, вы, там, например, на традиционной системе налогообложения вы платите НДС, э, у вас большая оборотка в связи с этим, и э, что-то у вас пошло не так, пришла к вам налоговая проверка, или на вас э, конкурента натравили, АБЭП или еще что-то произошло, у вас встает весь бизнес. То есть у вас блокируется расчетный счет, у вас приходит проверка, соответственно, блокируется работа вашего офиса, вашего предприятия. И получается, что вы не можете производить либо продавать, если у вас купли-продажа. То есть, грубо говоря, бизнес весь встает. Вы теряете, э, вы несете убытки, вы не зарабатываете в это время ваши конкуренты занимают ваше, ну, как бы, ваше место на рынке. Соответственно, есть такое понятие, как дробление бизнеса, еще раз подчеркну, задача его минимизировать риски. Темой сегодняшнего выступления у меня заявлено 5 основных ошибок, которые могут стоить вам компании. Значит, что сюда, что как бы что в эти пять ошибок входит, я скажу чуть попозже. Какие задачи вообще хочется решить сегодняшним выступлением? Основное, моя основная задача это привлечь внимание к тем угрозам, которые на сегодняшний день у нас существуют на рынке. Это та сфера, в которую погружен бизнес на сегодняшний день. Соответственно, с Тем, что у нас сейчас нестабильная ситуация в стране, то есть началось все на моей как бы практике, у меня компании 14 лет, а с 2007 года, когда начался первый кризис, у нас в стране жестко закончились деньги, и государство не знало, где их взять. Все, что на тот период было сделано, это ввели новые государственные пошлины за некоторые регистрационные действия. Были увеличены уже существующие пошлины на регистрацию, фирм на ликвидацию, на внесение изменений, на регистрацию товарных знаков и многое другое. Ну и, собственно, все, что могло сделать и государство. Да, еще была в 2009 году, это следствие последующих года после кризиса, была введена обязательно перерегистрация ООН. Если кто-то помнит на своем памяти, вот мы как ну как юридическая фирма в, первые, в первых рядах пошли значит перерегистрацию провели, потом ее тупо отменили для чего это нужно было? Я просто, те, кто не делал, с клиентов у нас были такие, они так остались не перерегистрированными. Был сбор в денег в бюджет, таким образом. То есть госпошлина, пускай небольшая на тот период времени, плюс реальные расходы, которые тоже мы платим государству в большей степени. Соответственно, 2009 год проходит, мы начинаем готовиться к Олимпиаде. Если кто-то не помнит, у нас была Олимпиада в Сочи. Все деньги идут на большую стройку, клиенты наши крупные, те, которые зависят от Газпрома и от Лукойла, они все приходят, плачут, говорят, нам никто не платит, говорят, все, все деньги уходят на стройку, но Олимпиада пройдет, все будет нормально. Проходит Олимпиада мы неожиданно присоединяем Крым. Это еще большая дыра. Она на сегодняшний день существует э, в колоссальных масштабах. У нас есть клиенты, которые работают в Керчи это город в Крыму, там, где, собственно, строительство моста идет. Это вообще бездонная дыра, бездонная просто, которая сосет в себе деньги государства. Причем государство, если смотреть, те, кто работает по госконтрактам, может быть, есть в зале, если смотреть то, как дербанились деньги государства тогда, и как это происходит сейчас, сейчас вообще ничего вынуть из государства невозможно. То есть государство, все федеральные крупные проекты, где финансирование идет из их средств, прописывает на уровне постановлений правительства. То есть если вы захотите, например, я не знаю, ну, вы, например, клининговая компания, вы захотите убираться в офисах фирмы, которая является подрядчиком при строительстве этого моста. Вам скажут, в каком банке открыть расчетный счет, вам скажут, какой договор подписать, вы ничего своего туда протолкнуть не сможете. Для чего это делается? Для того, чтобы все деньги, которые идут сверху вниз, они шли ровно по целевому назначению, больше ни вправо, ни влево. Соответственно, Крым присоединили, как следствие, появились санкции, которые мы до сих пор переживаем. Экономика, в общем-то, встала. И если в седьмом, восьмом, девятом годах мы разговаривали с клиентами и говорили о том, что бизнес нас, наш выжимают, а вернее, доет нас как коров, но корова приносила молоко ежедневно. То сейчас мы внутри своей страны, потому что идет акцент на импортозамещении, просто замкнулись. И мы теперь просто как выжитый лимон, выжимая, не выжимая, уже денег нет просто-напросто. Но жить надо, работать надо, развиваться надо в этих условиях. Поэтому. Кратко о том, что сейчас происходит со стороны государства. Как я уже сказала, в 2009 году было государство не сильно подготовлено. В чем это выражалось? Одним из направлений нашей компании является закрытие фирм ликвидации. Ликвидация является в принципе как средством от избавления ненужных рисков в ваших фирмах, долгов и всего прочего. В то время компании, которые закрывались, в том числе через нас, они закрывались миллионными долгами. Москва закрывала в ярдах долги были, причем это было перед бюджетом. И это считалось нормально, приходишь, грубо говоря, сливаешь контору, все, никаких претензий ни к собственникам предыдущим, ни к директорам не было. За это время государственная реформа двигалась весьма активно, и что мы имеем сегодняшний день? На сегодняшний день ликвидации практически невозможны в, те, в тех видах и формах, которые существовали на этот период времени. То есть это смена участника директора, вывод фирмы в другой регион, сам полярный способ был, альтернативная ликвидация. Сейчас за него сажают, сажают плотно. Все это уже мы в Нижнем Новгороде прошли с АБЭПом. Есть две статьи Уголовного кодекса, 172.1, 172.3 Уголовного кодекса, где прописана ответственность всех участников за совершение таких сделок. То есть тот человек, который предоставляет паспорт, на которого вы переписываете, тот, кто нашел этого человека, который предоставляет паспорт, сам этот человек, причем юристы, к которым вы пришли, и вы сами, вы все несете уголовную ответственность. Там, в общем-то, до пяти лет лишения свободы. Все рейды были в 2012 году проведены, рынок наш АБЭП любимый изучил, всех он уже знает, не думайте, что вы умнее всех. Соответственно, этот способ вымер. Другие способы тоже, такие как реорганизация, преобразование, разделение, выделение, они тоже умирающие. Я к чему все это говорю? К тому, что на сегодняшний день, если мы хотим успешно работать, зарабатывать, нужно понять, что нужно перестраиваться. Это в первую очередь касается тех, кто работает с НДС, тех, кто путем путем заключения определенных сделок с обнальными конторами экономит на оплате НДСа. Есть такие вообще в зале? Что-то некорректно, конечно, немножко спросила. Учитывая, что нас снимают, но предположим, что да. Смысл в том, что в обналичка умирает тоже. Это ни для кого не секрет. По прогнозам наших московских коллег, они же бывшие налоговики, она должна была умереть еще в 2016 году, но все-таки вот кусок 2017 мы еще займем. Тем не менее, если раньше деньги выводились без проблем, и налоговики не могли... у налоговиков не было ресурсов и инструментов, как законодательно признать эти сделки ничтожными, сейчас у них есть полный арсенал. То есть сейчас проверки проходят практически в каждой компании. То есть если раньше выездная проверка, это было какое-то событие, которым бухгалтера готовились заблаговременно, и им нашептывали их коллеги из налоговой, что готовьте, у вас быть проверка, и так далее. И они закрывали фирмы до этого момента. Сейчас такого нет, сейчас вообще встречки, это просто, ну, на раз-два-три, это вообще как обычное, обыденное явление, и выездные проверки проводятся практически, ну, раз в год у одной компании это 100%. Соответственно, здесь нужно понимать, что проверки не избежать, поэтому нужно просто к ней подготовиться. Что нужно делать и как быть, сейчас немножко расскажу. Во-первых, нужно определиться стратегией. Я сейчас буду говорить немножко, может быть, не в рамках презентации, но... По сути, чтобы плавно было. Во-первых, нужно определиться стратегией. Стратегии бывают две. Первое, договориться с проверяющими органами. Договориться, что значит договориться? Это когда вам предлагают, ну, вернее, не предлагают, вам насчитывают НДС, тот, который вы как бы сэкономили. Говорят, ребята, вот тут, тут и тут, вы должны заплатить его. И эти суммы, как правило, составляют 15, там, 17, 20 миллионов и так далее. Потому что налоговый период для проведения проверки три года. Это не то, что вы за один год куда-то вывели, а за все три последующих, ну, предыдущих годов. Вы договариваетесь на более мелкую сумму и продолжаете работать. Это те фирмы и те бизнесы, которые завязаны на долгосрочной какой-то работе, которые, ну, не хотят уходить с рынка и которые точно будут продолжать работу. Есть компании, которые м- не хотят договариваться, говорят, я не хочу этого делать, я не хочу платить этих денег. Причем здесь клиенты делятся на две категории. Первая категория это те, которые... Реально ничего не делали. Вот они реально нигде не воровали, и они реально заключали договора с контрагентами, и не подозревали, что это обналичивающая компания. Потому что обналичивающие компании раньше занимались только обналом, потом они немножко модернизировались, и для того, чтобы им вычистить и обелить себя перед налоговиками, они добавляли к своей работе основной по обналу ну, такую работу для красоты еще реальную. И поэтому вы, заключая такой контракт с такой компанией, могли просто не знать, что это обналичивающая фирма. Вы заключили контракт, заплатили деньги, вам поставили товар или там оказали услугу, вы закрыли все документами, налоговая пришла и насчитала НДС. Почему? Потому что эта фирма у них в черном списке, потому что она у них точно обналичивающая ряд проверок по другим клиентам, это доказали. Клиент приходит и говорит, я не хочу платить, я не знал, не должен был знать и так далее. Соответственно, в этом случае мы рекомендуем идти по... Значит, ну то есть, грубо говоря, соблюдать все тонкости законодательства и выполнять все то, что прописано в налоговом кодексе. Сразу хочу сказать, что в налоговом кодексе помимо обязанностей налогоплательщика, которые нам транслируют налоговики, и все знают их прекрасно, есть еще и права. Их там достаточно много. И основное излюбленное мероприятие и занятие налоговиков, это Это занятие, которое я ну, сравниваю с работой коллекторов у нас налоговики сейчас точно так же работают с налогоплательщиками, как коллекторы. То есть воздействуют психологически, как правило, через бухгалтеров, как правило, не на официальном уровне, то есть под официальным уровнем, я понимаю, официальную бумагу, которая подкреплена подписью и печатью соответствующей налоговой инспекции, основанием почему проводится проверка или какой-то запрос делается, и, соответственно, ссылками на законодательство, в рамках каких статей налогового кодекса вызывается этот человек на допрос, или, например, запрашивать стеленные документы. Как правило, это просто звонки бухгалтерам или директорам, если есть мобильные сотовые телефоны, и, соответственно, если не приедете, то будет плохо. То есть вот здесь клиент должен понять, то есть он готов договариваться или он готов идти в рамках закона, то есть вы нам запрос, мы вам ответ, вы нам запрос... Пожалуйста, мы вам ответ. На какую процент комиссию вообще с ними договаривались? Сейчас они звереют, и хотят... Звереют они с каждым днем нет. Смотрите, на самом деле у нас в офисе это не шутка. Раньше был кроволол, но это вообще у нас всегда есть аптечка и все есть кроволол. И приходили ко мне люди, ну в основном это целевая аудитория была мужчины, кому за 50, с дрожащими руками просили кроволол и рассказывали мне историю жизни с момента их значит, работы на первом предприятии. И этот период, вот эти люди, они просто боялись налоговиков, понимаете? Вот, вот это психология. Вот он боится, он трясется, он не будет... Ну, то есть какие бы доводы ни, ни мы ему не приводили, какие бы документы у него не были, как бы они в порядке у него не были, он готов договариваться. На вопрос, зачем вы ко мне пришли, к юристу, он говорит, ну, поговорить за жизнь, вообще хочется выплеснуть это все. Сейчас приходят, никто кроволол не просит, уже все просят коньяк. Мы уже завезли коньяк, всех официально приглашаю, всех напоим. Реально тоже поговорить за жизнь, но уже приходят более молодые бизнесмены, замученные проверками, просто замученные проверками, на стадии того, что вообще мне делать с бизнесом, куда мне дальше идти. Вот. И здесь имеет смысл договариваться, если, как я уже сказала, вы точно знаете, что у вас на... хорошее направление, что у вас хорошая доля на рынке, грубо говоря, у вас нормальный стабильный заработок. Ну, вот. И тогда вы просто понимаете, что стратегически, наверное, лучше заплатить. Но тут надо тоже понимать, что если вы заплатите один раз, вы будете платить всегда. Я вам могу сказать так, пределы такие. Если от 15 до 20 миллионов насчитывается налоговые, 2 миллиона на сегодняшний день они просят в честном виде. То есть я не знаю, сколько процентов в процентах, можно 30%. посчитать. 30 процентов? Ну, опять же, надо смотреть, что насчитали, на основе чего насчитали. Потому что если вам говорят это устно, это ни о чем. Сколько у нас не было клиентов, которым насчитывали, мы говорим, пусть принесут акт, ну, посмотреть, на что ссылаются. Может быть, там вообще из пальца все высосано. Нет, верьте на слова? Вот тут надо просто понимать, как далеко вы готовы пойти. Потому что у нас клиентов очень много разных, кто-то вообще принципиально не платит. Это такие толстокожие мамонты, которые прошли 90-е, которым все равно, что им скажут налоговая. И мы сами у них учимся тоже быть толстокожими, но такие клиенты тоже есть. Поэтому тут нужно выбирать, нужно смотреть каждый индивидуальный случай. Потому что если, например, как вариант, если вы не хотите платить, вы должны понимать, что из этого региона вам придется уйти. Я не говорю в плане бизнеса, я говорю в плане местонахождения юридического адреса вашего юридического лица. Потому что если это будет Нижний Новгород, это все налоговикам будет понятно. Идем дальше. Значит, на что хотелось бы обратить внимание на задачи. То есть как подготовиться к проверкам и защитить их в процессе. И готовиться к проверкам надо, и защищаться надо. Читайте налоговый кодекс, ходите на семинары, это я вам точно рекомендую, потому что то, что было актуально еще года два-три назад, сейчас уже совершенно по-другому все воспринимается. Более того... Хочу вам сказать такую вещь, если раньше налоговики не общались друг с другом, у них не было таких вот круглых столов, не было таких вот мастер-классов, сейчас у них обалденная система менеджмента выстроена, я не знаю, знаю, где они учатся, в каких бизнес-школах, но у них обмен опытом идет по полной программе. А недавно в Москве мне показали мотивацию налогового инспектора ну, обычного какого-то налогового органа. Там вообще лукойл жестко на потанцовке. У них количественные показатели, качественные показатели по количеству исков, поданных на возмещение НДС, по количеству выявленных дел. То есть там такая пестрая мотивация была, что думайте сами вообще, интересно им сами договариваться или нет. Понимаете, тут опять же вопрос того, что вообще нужно этому человеку было подтянуть, этому инспектору. Какой план выполнить? Дальше, значит, выявляйте непрофильные активы, избавляйтесь от них. Все незаконные действия, если вы выбрали стратегию идти по закону, то есть формализовывать процесс, все действия надо обжаловать. Вот, грубо говоря, нарушили что-то, не доказывайте мусс на этого, дождитесь бумаги. Когда будет бумага со ссылками, дальше пойдете все это дело обжаловать в суде. Судов на 30% больше, чем за последние три года по налоговым спорам. И практики много разные. и по России, и по Нижнему Новгороду, и по, Новгороду, и по Новгороду, в том числе. Делайте ваш бизнес прозрачным, что это такое. Вначале говорил о том, что дробление бизнес очень модная вещь, и некоторые ну, бездумно делают это дробление. Кто-то прочитал в интернете, кто-то узнал от бухгалтера, от друзей, там, ой, у тебя бизнес раздроблен, давай я тоже, это сейчас в тренде. То есть тут нужно делать таким образом, чтобы активы были в одном месте, риски были в другом месте, фирма, которую вы продвигаете, и бренд, который у вас на рынке продвигается и узнаваем среди аудиторий, был вообще в третьей корзинке, потому что все в одном, это, ну, крах, это смысла никакого не имеет. Также задачи, какие решаются в рамках защиты бизнеса. Предотвращение утечки информации. Очень распространенное на сегодняшний день нарушение. Было когда-то популярно в начале тысячных, когда директора наемные сливали информацию. Я понимаю, сейчас немножко разношертная аудитория, но все равно скажу. Бухгалтера сливали информацию. Сейчас, к сожалению, стали появляться случаи, когда наемные сотрудники помимо, грубо говоря, собственника, сливают информацию за какие-то блага для налоговой. Вот у нас три кейса было в том году. Не знаю, насколько это будет растиражировано в этом, но не написать не могла. Соответственно, задача разделения компании между партнерами тоже одна из актуальных. Когда 2-3 человека владеют бизнесом, в кризисы, как правило, они распадаются. В седьмом году у нас были очень громкие разводы похлеще всех миллиардеров, которые у нас разводились. Реально. То есть тут важно понять, что кто оставляет после того, как бизнес распадается. Опять же, зависит это от того, если у вас группа компаний, например, на ком что у вас записано. Как правило, открывают несколько фирм. Одну на Иванова, другую на Петрова. По 50% и там, и там, и там. Тут один директор, тут другой директор. Когда начинаешь делить, это все в итоге вылезает наружу. Ой. Что может заинтересовать госорганы? Значит, краткая информация. Раньше ко мне приходили клиенты и говорили о том, что хочу закрыть компанию, начинаешь разговаривать, почему? Три года фирма существует, и сейчас ну, близится проверка налоговая. Мы заглянули, не поленились налоговый кодекс, не нашли этой нормы. Откуда вообще у нас люди взяли, что три года налоговая проверка не проводится у фирмы, никому не известно. Могу предположить лишь то, что наш президент во многочисленных обращениях говорил о том, что бизнес не будут трогать первые три года. Но это вот такая вот часть бизнеса, ограниченная по видам деятельности и по другим еще многочисленным факторам, куда мы с вами просто не подходим. На сегодняшний день есть четкий мониторинг, под который ваша фирма может попасть в налоговые инспекции. Подо что на сегодняшний день подпадают фирмы, и вообще на что в налоговике обращают внимание? Первое, конечно, это компании с НДС. Понятно, что есть еще те, кто на патентах, те, кто на ИНВД, на УСНО, но там очень маленькая оборотка, которая так или иначе ограничена законом, и там особо не возьмешь ничего. НДС, даже если вы золотой бухгалтер, золотой собственник, и у вас все замечательно и хорошо, если захотеть, можно придраться к любому бухучету и пересчитать вам все эти налоги. Второй момент, это, соответственно, год э, создания компании. Чем старше компания, тем э, проще в ней найти какие-то ошибки. Почему три года, вот все-таки, да, про которые мы говорили, э, почему три года рассматривались? Во-первых, в первый год вы все бдительны. Открывается бизнес, все смотрится, все контролируется. э, Ну, в большей степени мы в тактике все-таки в первый год. Смотрим, нам пока не до стратегии. Дальше мы начинаем зарабатывать. Второй год мы начинаем уже немножечко э, чудить, понимать, что мы начудили, и нам ничего за это не стало. На третий год мы уже отжигаем по полной. Тут уже у нас только рост интересует, только стратегии, только заработки большие. Вот тут, собственно, и приходит налоговая инспекция. То есть есть уже этот период времени, за который вас можно проверить, и можно очень круто, круто туда залезть и круто там вынуть. Третий момент не в плане ранжирования, но в плане важности, это ваша оборотка. Для Нижнего Новгорода компании с годовым оборотом свыше 100 миллионов рублей это очень лакомый кусок. Если у вас такая компания, вы vip налогоплательщик для ваших налоговиков. Почему оборотка важна? Потому что если у вас маленькие деньги ходят туда-сюда, с вас и взять нечего. Даже если насчитать вам миллионы НДС, которые вы якобы там сэкономили, не заплатили, на счетах у вас голые нули. Когда у вас реальные миллионы туда-сюда ходят, а есть у меня еще предприниматели, которые раньше была модная тема держать, ну, банки особенно любили таких клиентов, они предлагали держать деньги на счету, не снимая их, да, и какой-то процентик за это платить. Так вот, те, есть клиенты, которые до сих пор пользуются такими услугами и держат эти деньги свои, многочисленные миллионы на счетах. Это вообще просто, ну, я даже не знаю, как это охарактеризовать. То есть это прям приходи на оклад, на счет, и все, и живи спокойно. Годовой план у налоговика выполнен. То есть на сегодняшний день никому не рекомендую держать деньги на счете. Больше одного дня, а счет больше двух часов, если сумма свыше там 5 миллионов. Потому что на сегодняшний день любые... У нас налоговики сейчас не... Ну, им не нужно ни решение суда, ни решение какого-то другого органа. Они по своему усмотрению могут арестовать этот счет. А потом вы пойдете доказывать, что у вас все хорошо. Но в это время вашими деньгами будет пользоваться. Банк, налог веб кто угодно. Соответственно, в этом плане кредиторка очень важна. То есть привлекают привлекает компании с большой обороткой. Но дальше идут виды деятельности. Подпадают под э, особый контроль, конечно, строительные виды деятельности, потому что там обналичка всегда была. Без этого бизнеса вообще этот нерентабелен на сегодняшний день. А, что еще не сказал? Значит, год создания компании, НДС, виды деятельности. Крупные контрагенты. Тоже интересная очень вещь. Например, вы чистая компания, маленькая, условно, в мерках Нижнего Новгорода, в масштабах Нижнего Новгорода. Но у вас есть крупный клиент ну, я не знаю, какой-нибудь мясоперерабатывающий завод какой-нибудь в Москве. Вы с ним работаете, какие-то услуги ему оказываете. Через какое-то время вам проходит проверка и проверяет вас от и до. На самом деле, интересны были не вы, интересен завод, с которым вы работаете. Его по и его проверяют. Несколько лет назад, после первого кризиса, у нас был клиент, заказчик один, один завод наш, в советских времен, который существует, Имя не разрешили мне разглашать. Мы им проводили реструктуризацию. Ну, что-то похожее было на защиту бизнеса, но другое. Там после приватизации было предприятие, очень много было фирм, которые э, создавались тогда всяких разных организационно правовых форм. В общем, у нас наша задача была почистить его, то есть оставить только то, что работает. Был хороший контракт, заключен, как сейчас помню, на полтора миллиона рублей. Мы за полгода всю работу сделали, занималась. Я очень интересно было, И деньги такие прям приличные по тем временам. Да, они и по этим приличные тоже. Мы закончили контракт, писали документ, все расстались. Через полгода ко мне приходит налоговая. Яну уснул 6%. Мы не можем понять, что надо от нас. А, Юридически фактически адрес совпадает. Все документы в порядке. Все сотрудники на местах. Все оформлены официально. Но все, что можно было выбелить, выбелено. Нас проверяют и проверяют. Проверяют и проверяют. Я уже бухгалтер, говорю, 6% усну. Я говорю, что проверять здесь. Скажите, что не так с нами. И после некоторых приватных бесед мне просто говорят о том, что, ну, на самом деле проверяем не вас, а вот это вот предприятие, и мы подозреваем, что вы для них обналичили полтора миллиона. Я говорю, как мы можем обналичить, мы не можем эти деньги снять, то есть там целая куча, опять же, вопросов. Это никому не интересно. В итоге мне насчитали штраф, я сейчас не помню, за что этот штраф был, Что-то 5 или 10 тысяч рублей, я за его заплатила, чтобы только, ну, отстали от меня, потому что, когда проверяли меня, к нам пришел инспектор, сел за стол, и недели полторы у нас сидел. И это, я вам хочу сказать, напрягает очень сильно. Небольшую юридическую компанию. Я уже не говорю про серьезные бизнесы, которые занимаются производством или чем-то еще. Поэтому а, крупные контрагенты также интересны для налоговиков, а вы как следствие тоже имейте в виду. Вовремя делай, ведем всю первичку, подписываем все документы, храним все папки, контакты, явки, пароли и все остальное. Ну, тут прям буквально слайд посвящен про а, проведение проверки. То есть мы возвращаемся, к сожалению, сейчас к тому, что было в 90-х, когда маски-шоу были. У нас есть один клиент, познакомились тоже на обучение в бизнес-школе ЕМАС, он не из Нижнего Новгорода. У него был настоящее маски-шоу полтора года назад в другом регионе, когда пришел новый генерал на должность который, подчищая один рынок, решил, нашел несколько лакомых кусочков в другом рынке. И э, по старинке было возбуждено уголовное дело на супругу. Для того, чтобы закрыть это уголовное дело, предложили переписать заводик. Все очень просто. Мы не думали, что вообще это будет в жизни еще раз. Возврат к старому. Это, конечно, единичный случай. Не могу сказать, что такая тенденция по всей стране, но мы это дело все, в общем-то, огребли по полной. Весь спектр э, услуг. Я ездила полгода в этот регион, не видела город ни разу. Только аэропорт и гостиницу, и офис. Больше не видела ничего. Соответственно, смотрим внимательно, читаем. Я так понимаю, что раздаток будет выслан да, всем. То есть, грубо говоря, фото-видеосъемка обязательно. Никого не раздражаем, не ходим, не умничаем, ничего красным флагом не трясем. Если у, вас есть, если у вас ведется фото, ну, вернее, видеонаблюдение, лучше, чтобы это был не сервер на железе, который в офисе. Сейчас это все приходит, изымают, опечатывают, уносят. Все-таки в, этих, в этом случае лучше облака. По поводу хранения бухгалтерских документов, там, 1С и всего остального, тут уже смотрите сами, кому как комфортно. Для некоторых предпринимателей комфортнее все-таки на сервере хранить, чтобы эту железку можно было взять и утащить, потому что облака это тоже в этом плане не очень надежно. Но что касается видеонаблюдения, мы точно знаем, что оно останавливает проверяющих, особо нерадивых, да. Вот, и лучше его хранить там, чтобы это невозможно было изъять. Соответственно, если есть возможность связаться с юрисом, связывайтесь. У нас есть масса законов, которые вы можете самостоятельно прочитать. Это и закон о полиции, это и закон о оперативно-развесной деятельности, это и закон 294 ФСЗ, который другие проверки регламентирует. Можно сделать, и я вам рекомендую сделать инструкцию для ваших сотрудников, потому что вот сейчас вы здесь сидите, немножко так прокачаетесь, придете и скажете, все, я знаю, как вести себя при проверке. Остальные ваши сотрудники просто будут в стрессе, особенно если коллективы женские, Какие бы мы инструкции кому не говорили, какие бы мы тренинги не проводили, это как с пожарной тревогой в школе, когда детей выгоняют на улицу несколько раз и тренируют вот это все. То есть если у вас в компании реально есть к чему придраться, только вы об этом знаете, более-менее серьезное, я вам на самом деле рекомендую прям серьезно к этому вопросу отнестись. Сделать инструкцию, ознакомить с ней персонал, обучить персонал, как себя вести. Потому что, на самом деле, все проверки, они регламентированы закон, законодательно, на законодательном уровне, и если у вас у дворника спрашивают документы какие-то и выемку проводить в кабинете директора, он тупо неуполномочен это делать. Если вы пропишете это приказом директора и вот эту инструкцию утвердите приказом, повесьте на доске, где основная документация ваша висит, в момент проведения проверки у вас человек должен только одно запомнить, что он любому проверяющему отводит к этой доске и показывает, что он не уполномочен потому что проверки все проводятся в присутствии руководителя. Ну, для небольшого количества бухгалтеров все-таки скажу, да, уверена, что это не вы, уверена, что это не про вас, но тем не менее. Когда э, компания работает с обнальными конторами, есть такая у некоторых бухгалтеров привычка хранить в своем ящике в движном, печати этих контор, в 1С хранить учет этих контор, И документы все, которые относятся к этим конторам. Как вы сами понимаете, при проведении проверки тут даже доказывать ничего не надо. Приходи, бери, уходи. Еще бывают пароли наклеивают на э, ноутбук. Реже все стало вот это встречаться, но это есть. То есть если вы работаете все-таки по этим схемам, убирайте это все из своего офиса. Один лайфхак тоже вам скажу. Когда у вас группа компаний, например которая не по видам деятельности даже различается, но это все ваш бизнес, да? Бывает как, например, магазин какой-нибудь розничный, производство, там какая-нибудь фирма, которая оказывает услуги. Ну, и еще грех отойти одна бухгалтерия на всех. Ну, понятно, собственник же один. И, собственно, это одна бухгалтерия в одном помещении находится, вот в таком вот. И приходит проверка любая с предписанием проверить ромашку. Но если у вас в этом помещении еще и Василек и Лютик, загребут все документы по всем компаниям. Вот это наиболее распространенная ошибка, она очень многих встречается. Убирайте бухгалтер, разделяйте ее, иначе это будет небезопасно. А в идеале, вообще, убирайте ее куда-нибудь подальше, от основного офиса, где у вас, сидит, ну, где у вас юридический адрес и предполагает, что должен сидеть исполнительный орган, то есть директор. Соответственно, кратко пробежались, не предъявляем документы, которые не относятся к проверке, читаем внимательно, как бы, какая бы паника ни возникала, читаем то, что написано и что требуется показать. Отвечаем на вопрос строго в рамках судовой функции. Документы только по передаем, соответственно, в копиях желательно. Вообще всегда на выемку документов требуйте соответствующую бумагу. Что вам предоставить, в каком объеме, все подготовим. Очень хорошо можно ссылаться, если все-таки бухгалтерия не была обнаружена в момент проведения проверки на этой площади, Можно ссылаться на то, что она у вас на аутсорсинге, в другом месте, и вам надо сделать запрос бухгалтеру или там юристу, и мы, конечно же, все подготовим и принесем дополнительно в другое время. Главное не паниковать. Что мы делаем в рамках, ну, как бы, услуги защиты бизнеса? Первым проводим аудит. Что это такое? Вы к нам приходите, мы переворачиваем песочные часы, и вы нам на бумагу выкладываете все, как у вас на сегодняшний день в бизнесе. Сколько фирм, какая чем занимается, какая система налогообложения, какие денежные потоки куда идут, какие поставщики, какие клиенты. Наша задача выгрузить на бумагу то, что вы как бы и так знаете, но держите в голове. Очень много интересного происходит с предпринимателями, когда приходят группы лиц, например, директор, наемный собственник, финансовый директор и бухгалтер. Собственник думает, что у него уже давно нет обнала. Потом, когда начинаем все это дело на бумагу выгружать, Бац, оказывается, на зарплату мы снимаем по 600 тысяч рублей ежемесячно. Человек не в курсе, в стрессе. Бухгалтер говорит, ну, конечно, у нас так, и никак по-другому быть не может. Смысл аудита в том, чтобы выявить риски, которые... Может быть, вы и знаете, что у вас есть, но вы уже не так э, акцентируете на них внимание. Вы не так э, на них зациклены, потому что ваша задача уже стратегия. Ваша задача идти вперед и завоевывать рынок. Выгружаем все на бумагу. Вы говорите про те риски, которые у вас есть на сегодняшний день которые вы знаете, что у вас есть, например, та же обналичка. Мы, через какое-то время, взяв паузу, изучив ваш аудит, говорим, какие риски в целом есть у вас по вашей группе компаний, основываясь на нашей практике, основываясь на практике, которая у нас в стране и, в принципе, в связи с тем, что происходит вокруг. Сделали аудит, выявили риски, дальше мы переходим к разработке новой схемы или оптимизации вашей существующей. Что это значит? Вы, вы ставите задачи. У кого-то они есть, у кого-то их может не быть. Кто-то говорит, в принципе, я хочу меньше налогов платить. Ну, это традиционная задача всех наших клиентов. Кто-то говорит, я хочу выбелить компанию. Под выбелением имеется в виду сделать все официально. Тут сразу хочу сказать, что надо 10 раз подумать. Был у нас клиент один который пришел, хороший оборот, у него была, все хорошо. Говорит, все замечательно. Говорит, но ну, два косячка есть. Вот мешает мне спать и жить. Давайте выбелим их. Один из них был, была ну, серая зарплата. Сделали ему белую зарплату, 6 месяцев приходит. Проходит, он к нам возвращается, говорит, возвращаем все обратно. Как только он выберелся, к нему сразу налоговики пришли, сразу же. И сразу же взяли, больше, чем надо было. Потому что у него есть откуда взять, потому что он хорошо живет. Вот это тоже надо понимать. Вообще обратите внимание, фраза, которую раньше налоговики транслировали в мир, заплати налоги, спокойно, уже нигде не транслируется. Сейчас уже просто пишут, заплати налоги в декабре. Потому что если вы заплатите налоги, вы спать спокойно не будете, это факт. Потому что мы у себя в стране замкнуты, и государство ну, просто будет нас доить, продолжать. Соответственно, у всех задач и цели разные. Наша задача, помимо всех прочих, это сделать вашу бизнес-схему минимально привлекающей для налоговиков. Вот тут как раз и имеет смысл делать то дробление, о котором я говорила начале. Но только делать его надо с умом, потому что многие создают... ну, Это традиционная как бы, ситуация, когда приходят закрывать одну ромашку и тут же открывают сами другую ромашку на этом же юридическом адресе, с этими же собственниками, с этим же названием, все то же самое. Это ни разу нигде не дробление. Это создание фирмы-клона. Налоговики ваши все это видят и просто новую фирму вашу, независимо от того, что она вчера создана, воспринимают как продолжение старой. Более того, сейчас все больше в налоговой практике, в судебной стала появляться фраза, признание когда признают э, фирму с иной зависимостью. То есть вы, грубо говоря, закрыли старую фирму, на ней была налоговая проверка, был акт о доначислении в бюджет э, о возврате там, определенного количества НДС, ну, пускай будет 15 миллионов. Вы закрываете у вас все удалось, все успешно. Создали новую фирму. Налоговики видят, что у вас там работают ваши сотрудники. Одним днем уволены из старой фирмы, и некоторые принимают, увольняют, некоторые просто переводом оформляют в ромашку номер два. Юридический адрес совпадает, по вашей просьбе перезаключены все договора и контракты с вашими поставщиками и клиентами, и вы сидите и доказываете, что это вообще левая фирма, что это новое юридическое лицо. Так вот, в судебной практике уже очень много, когда эту фирму признают фирмы с иной зависимостью, и все, что предпрочиталось по той фирме по акту, взымают с этой фирмы. Поэтому дробление надо делать просто с умом. Соответственно... Про стратегию я сказала в самом начале. В в окончании выступления хочу сказать следующее. То есть, грубо говоря, для чего нужна защита бизнеса? Почему она у нас появилась, опять же, возвращаясь к началу? Если раньше клиенты приходили и говорили, нам нужно закрыть фирму, и мы пытались с ними ну, разговаривать, выяснять, почему, что стоит за этим, почему вы решили это сделать, никто не вдавался в подробности. Просто нам надо, мы решили так комфортно. Окей, мы все это делали. В последнее время, года два с половиной назад, когда услуга эта появилась у нас на рынке, и мы ее стали предлагать, предприниматели стали возвращаться через шесть месяцев, некоторые через четыре месяца. То есть если раньше ликвидации были раз в три года, и периодичность была именно раз в три года, то сейчас это как бы, ну, участилось. И тут уже начинают люди рассказывать, кто под кроволок, кто под коньяк, неважно, они делают одни и те же ошибки. Мы это видим как юристы. И вот тогда... Как бы с парой-тройкой клиентов, разобрав их кейсы, бесплатно абсолютно, и вообще погрузившись во все вот это вот, мы выявили, что бизнес ведется по старинке, по тем схемам, которые были в начале тысячных популярны, которые когда-то работали, но на сегодняшний день, как выясняется, государство у нас все-таки оказалось на два шага впереди самого бизнеса. Вывод какой? Модернизируйте все, смотрите, анализируйте свой бизнес. Иногда бывает, приходят клиенты ну э, про вот интуицию, про все остальное, просто которые ну не, не размышляли об этом, не зацикливались на этом. Начинаешь аудит делать, и мозги начинают так у предпринимателей крутиться. Они сами готовы эту схему нарисовать новую, потому что они э, осознали, что у них в старой схеме полно дыр. То есть это полезно с любой стороны. Устраивайте мозговые штурмы внутри вашей компании, собирайте ваших топ-менеджеров, юристов, бухгалтеров, финансов, кого угодно. И просто смотрите, что у вас на сегодняшний день не так. Бизнес-школа ЕМАС. А бизнес-стратегии легко и просто. Каждый четверг в 19.00 на Podster.fm.